ons is steeds in Colossense 1, vers 22 tot 4 vers 1, ons maak vandag klaar met die eenheid van Colossense wat gaan oor die familie, ons gekyk na die vrouwens eerste, toe na die mans, toe na die kinders, toe na die ouwers, hoe hulle teen hulle kinders optree, en vandag maak ons hier die deel klaar, vers 22 tot 4 vers 1, waar ons kyk na die verhouding tussen slawe en meesters, of tussen dienstknechte en hulle base. En dan gaan ons kyk na ons context. So ons gaan vandag kyk na eerstens die nieuwe idee van slaafskap in Colossense, wat Paulus voorstel, die slaaf het een nieuwe rol en een, een nieuwe positie. En dan gaan ons tweedens dit deertrek na ons toe vandag, ons gaan kyk na die christen as slaaf. Hy is een slaaf van Christus, hy is een slaaf van ander, ons gaan kyk na sy houding, werkswijs en motief, en dan gaan ons kyk na die meester, of die baas, of die werkgever, wat ook onderdanig is aan God. So kom ons bid saam, en dan spring ons in hierdie laaste deel van die familie, wat oor Paulus praat in. Hier ons sien uit om te kan geselsie oor, Sublief Heere werk in elkeen van onze harte, as het u wil is, dat ons, soos ons kyk na wat het is om een slaaf van Christus te wees, dat ons ons self meet, soos ons kyk wat het is om een werknemer te wees, een werkgever te wees, een dienstknecht te wees, of een baas wees, soos daarna kyk dat u ons sal lei, wat ons sal weet, ons allemaal, geen nie om wat sy rol ons het nie, staan onder u, Jesus Christus, as u slaaf, as u slawe, hier op aarde. Dankie Heere. Amen. Ek gaan vandagse tekst nou lees uit die 2020 vertaling, dit is my beter vertaling, want hy vertaal die woord slaaf of dienstknecht, die rechte woord is slaaf, en vertaal hy recht, die 53 vertaal het as dienstknecht, so ek lees uit die 2020 uit, En dan gaan ek, soos ek die preek gaan, van die verse, gaan ons naar die 53 kyk, van die verse naar die 2020, afhangende van hoe dit vertaal is, en hoe dit ooreenstem met die, met die Griekse tekst. Maar kom ons lees eerst net saam ons tekste vandag, Colossense 3, 22 tot 4, vers 1. Slawe, jylle moet jylle aardse eienaars in alle opzichte gehoorzaam, nie met oordiens of, of jylle mense wil behaag nie, maar met de oprechte hart uit ontzag vir die Heere. Wat jylle ook al doen, werk met geestdrif, soos vir die Heere, en nie soos vir mense nie. En die wete dat jylle een erfdeel as beloning van die Heere sal ontvang, want jylle staan in diens van die Heere Christus. Elkeen wat verkeerd doen, sal immers vir sy verkeerde dade vergeld word. Niemand word volgens die uiterlijke beoordeel nie. Jylle eienaars, Jullie moet aan jullie slaven geven wat recht en billik is en die weten dat jullie ook een eienaar in die hemel het. Volgens historie was een uit elke twee mensen in die samenleving door die brief van Colossense geskryf het, een uit elke twee was slaven. Dus 50% en, en in die kultuur het die slaven ontzettend gelei Het was voor die algemeen verschrikkelijk om een slaaf te wees in die tijd. 
een Romeinse schrijver het alle landbouw implementen in drie klassen verdeel. Die implementen wie kon praat, was die eerste klas, dit was die slaven. Die implementen wie nie kon praat nie, dit was die dieren. En dan die stommes, is die derde klas, dit was gereedskap, ploe en ander landbouwvoertuie gewees. Um, so een slaaf was, was een blote instrument in die landbouw, dis nou oor die area waar hierdie man geskryf het, en die enigste onderscheiding tussen een slaaf en een dier, was dat die slaaf kon praat, en die dier nie. Die Romeinse staatsman Kato het gesê, ou slaven moet op een stortterrein gegooi word, en wanneer een slaaf siek is, moet jy om niks voer nie, dis nie jou geld werd nie, vat siek slaven en gooi hulle weg, want hulle is niks anders as ondoeltreffende werktuie nie. Augustus het een slaaf gekruisig, wat per ongeluk een van sy mak kwartels doodgemaak het, en polio het een slaaf in het dam van doodelike palings gegooi, omdat hy een kristal beker gebreek het. Die Romein Juvenal het geskrywe van een slave eienaar, wie zijn grootste plezier dit was, om naar die lieflike lied te luister van sy slave, wie gegesel word. Slave het geen rechte gehad nie, daar was geen vooruitzig of op vrijheid nie, daar was geen sympathie vanaf mense nie, daar was geen hof om jou saak vir jou op te neem teen een eienaar nie, daar was geen instantie wie jou, wie jou vir jou kon beskerming bied teen mishandeling nie, Jy as slaaf was bloot uitgelever aan die oortuiginge en optredes van jou eienaar. Absolute onderdanigheid aan jou eienaar. Dit was die slaafse roeping en enige iets en in alles. Die slaaf het volledig aan sy eienaar behoort en kon slechts gaan wat sy eienaar sê hy kan gaan en slechts doen wat sy eienaar verlang. Die slaaf was niks. Hy was, hy was maar net iemand anders, een persoonlijke eiendom, behalwe as jou eienaar genadig was, soms, om een slaaf te wees, was een verschrikkelijke leven. Je is niet gezien als een mens nie. Maar nou kom Paulus, en gooi hierdie idee van slaafskap op zijn kop, in sy brieven. Paulus maak die slaaf deel van die onderrug oor die familie. Hy maak die slaaf deel van die gemeente, deel van christenskap hier in Colossense. Het is deel van die, soos ons verlede week gesien het, die haustafelen van Martin Luther, wat ons verlede week bespreek het. Het is deel van die familie eenheid hier in Colossense. En Paulus gebruik hier die verhouding om lesse te leer vir die gemeente in Colosse. Het is belangrijk om te weet dat die Nieuwe Testament nie die concept van slavernij afstel of bevraagteken nie. Want God in sy soevereiniteit het die slaaf en daar die rol geplaas. Die Bijbel sal nooit Godse wil bevraagteken die mense, en mense sal ook nie. God is in beheer, en hy plaas mense waar hulle hom die beste kan dien, as hulle sy kinders is. Jozef is in die tronk geplaas, David is in die woestijn geplaas, op die tyd, twee keer, Jona was in een visse maag gesit, Jesus Christus is op die kruis geplaas. Al die disciples, behalwe een, is dood vir hulle geloof, dis wat God hulle geplaas het, en ons bevraagteken dit nie, want dit is Godse wil, en net so is die slaaf geplaas, waar God om wil hee, en dit is sy rol in die context van die Nieuwe Testament. 
Nou die blote feit dat Paulus slaven aanspreek in sy brieven, net dit daai daarop, dat Paulus slaven sien as rationele en morele mense, wie in staat is om nie net te verhouding met hulle meesters te gee nie, maar ook met die Heere Jesus Christus, en daarom ook actief in die gemeente kan wees, en Paulus sien die slaaf als een mens, en daar was definitief slaven in die gemeente in Kolosse geweest. jylle sal onthou in die boek Filemon, stier Paulus vir die slaaf Onesimus terug naar die huis van Filemon, sy meester, Filemon en Onesimus het beide in Kolosse geblei, die kerk in, was in Filemonse huis in Kolosse geweest. So Onesimus die slaaf het gedros en het uitgekom by Paulus in Rome en daar by Paulus is Onesimus gereed en toe door Paulus teruggestuur na Filemon toe, na sy meester toe. Paulus skrywe dan in Filemon 15 tot 17 die volgende aan, Filemus, aan Filemon en hy praat oor Onesimus. Want miskien is hy om hierdie rede, een tykie van jou geskui, dat jy hom vir altyd kan besit. Nie meer as een slaaf nie, Filemon nie, Onesimus gaan nou meer as een slaaf wees, hy gaan een geliefde broeder in die vlees, sowel as in die Heere wees, en vooral vir my, hoeveel te meer vir jou. As jy my dan vir een metgesel hou, neem hom aan, net soos vir my. Die slaaf het nou hier in die Nieuwe Testament een nieuwe rol, Onesimus is nou meer as een slaaf, hy word nou een geliefde broer in die gemeente, hy word aangeneem, allemaal sy gelijke, hy was nog steeds een slaaf, maar hy is nou ook een lid van die gemeente, waar allemaal een in Christus is, daarom jy lees Galasius 3.18, daar is nie meer jood of griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want jylle allemaal is een in Christus Jesus, so ons het elkeen ons eie rol, maar God, wat God ons gegeet, maar voor God is ons nou allemaal diezelfde en hy plaas ons waar hy wil, die slaaf lewe nou om God te verheerlik. So die slaafse rol verander, maar die slaafse positie verander ook. Hy het een nieuwe positie en hy is nou een medebroer en sister in die gemeente. Die slaaf is nou gehoorzaam volgens ons tekst vandag, met de oprechte hart, uit ontzag vir die Heere, en die slaaf werk nou soos vir die Heere, nie meer soos vir mense nie, Die slaaf is nou in dienst van die Heere, en dit word bevestig in vers 24 van ons tekst, want jylle staan in dienst van die Heere Christus. En nou is die hoofautoriteit Christus, en nie meer die slaaf, die aardse meester van die slaaf nie. So die nieuwe positie van die slaaf in die gemeente is nou eerder direct onder Christus, en dan onder sy aardse meester. So self as die slaafse meester een ongeloofige is, kan die slaaf om nou beter dien, want die slaaf dien vir Christus Jesus, en is daarom gehoorzaam aan alle autoriteit, om sy God gegeven rol uit te oefen. So die slaafse positie het ook verander, hy dien nou vir Christus, en daarom aan alle ander autoriteit ook. So Paulus draai die hele idee van die slaaf op sy kop, maar Paulus gaan nog verder, hy maak hier die hele idee van slaafskap, dis hoe kom ek nou so uitgebreid daar Hy maak die hele idee van slaafskap een centrale thema in die Nieuwe Testament. Hy maak slaafskap so belangrijk dat Paulus dit gelijk stel aan christenskap. Die naam christen word nou in die Nieuwe Testament synoniem vir die woord slaaf. En dit is ons ook, ons woord, een slaaf van Christus. Paulus sy oproep 
aan die slawe is precies diezelfde oproep wat alle christene ook kry. Elkeen van jullie wie hier sit vandag en beweer dat hij of zij christen is. En die oproep is dat ons Godse slawe is en hom moet dien in alles. Een slaaf was ingekoop of ingebore in sy meester sy huishouding in en daarna het die slaaf sy meester gedien tot en met sy dood. En is diezelfde met ons als christenen. Christus het ons gekoop, maar die prijs wat Christus betaal het was uitsonderlik hoog. 1 Korintheus 6, 20 lees, want jylle is dier gekoop, verheerlik God dan in jylle lichaam en in jylle geest wat aan God behoort. Die prijs wat Christus vir ons betaal het was sy eie leven. En nou behoort ons lichaam en ons gees aan hom, alles behoort nou aan hom, alles behoort aan hom, ons wordt sy slaaf, ons wordt sy eiendom, dier gekoop door sy bloed, en daarom kan ons God hier op aarde verheerlik, want ons is gekoop door sy bloed. Gelasiers 3 vers 13 maak hierdie nog duideliker, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, door vir ons een vloek te word. So Christus koop ons met sy bloed as sy slaaf en ons dien hom tot ons dood toe. Nou behoort ons nie meer aan hierdie wereld nie, maar aan hom die vloek van eeuwige verdoemenis as gevolg van ons sonde is gelig en daarom het ons nou een nieuwe meester. Maar Christus het nog verder gegaan, doordat hy ons losgekoop het, het hy self een slaaf geword, so dat hy ons kon verloos. In Philippense 2 vers 7 lees, maar hy het omself daarvan leeggemaak dier die gestalte van een slaaf aan te neem, dis nou Jesus en aan mense gelijk te word. En so het Christus al sy rechte opgegeef vir ons, en dit is wat nou van ons verwacht word, om al ons rechte op te gee en met Christus as voorbeeld slaafskap na te jaag tot sy eer. Niks anders gaan meer oor ons nie, mense. Die sonde heers nie meer oor ons nie, Ons wil ons meester behaag. Als ons meester sê dien, dan dien jy. As jou meester sê le jou leven af, dan le jy dit af. As jou meester sê wees onderdanig aan jou man, dan is jy. As jou meester sê respecteer ander, dan luister jy en doen. As jou meester sê, ek gaan een van jou geliefdes laat doodgaan, dan sê ons dus jy wil, my meester, jy wil alleen. As jy besluit dat daar, as, as hy besluit daar gaan beproevinge wees, dan aanvaar jy dit met vreugde. As jou meester sê, hier is geld, dan sê jy, dankie my meester, wees my hoe ek jy geld kan gebruik, tot jy eer alleen. En as jou meester enig besluit, jy moet doodgaan, dan is dit wonderlik, want as jy uiteindelik by hom, vir ewig en ewig. Colossense 1 vers 10 tot 11 maak hierdie vir my baie duidelik hierdie rol van ons as slawe om een leven te lei wat die Heere waardig is en om in alles tevrede te stel, terwyl jylle vrucht raadeer elke goeie werk en groei in die kennis van God en dier die macht van sy heerlijkheid al die kracht ontvang om geduldig in alles te volhard. Niks word meer gekoppel aan jou verwachtinge nie. Niks word meer gekoppel aan ons opinie nie. Niks word meer gekoppel aan ons gevoel nie. Alles is nou Christus. En dis hoe een slaaf optree. Sy meester is alles en in die geval is Jesus Christus alles. En omrede hy alles is en jy sy slaaf is, ek sy slaaf is. Daarom is jou eie rechte 
nie meer van belang nie. Jou eie ambitie is nie meer op die kaarte nie, dis syne, jy sal hom alleen eer, nie jouself nie, jy sal hom dien met tonnelvisie, want net hy weet wat goed en recht is vir jou. Jy sal doodgaan in jouself, en die idee dat jy jou eie levenspad kan beheer, sal jy verwerp. Jou meester beheer jou leven, jy wil jou meester behaag, jy wil nie meer in beheer wees nie, en jy sal jou leven op aarde sien als een kort oomblikkie, waar jy kan voorbereid vir die eeuwigheid saam met jou meester. 2 Korintheers 4, 17 tot 18, dit lees toch, want ons lichte verdrukking wat vir is, bewerk vir ons een alles oortreffende eeuwige gewig van heerlijkheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onzichtbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onzichtbare eeuwig. Die christen verstaan sy slaafskap voor Christus, en dit mense, dit is wat jou geliefd maak, hier in hierdie kerk, die mate hoe jy dien, en jouself opgeef vir ander, as jy slaafskap onder Jesus Christus verstaan, dan sal jy jou plek onder medechristene ook verstaan, en jou plek is om te dien, as een slaaf, nie net vir Christus nie, maar ook vir mekaar, vir ander. En dis die context van ons tekst vandag, ons is allemaal slaven en wel slaven van Christus, en daarom slaven van mekaar. En vir die Christen is hierdie slaafskap diezelfde in alle plekken waar enige autoriteit een rol speel. En die beste, die beste moderne applicatie vir hierdie rol van slaven en meesters vir ons vandag, is die rol van die werkgever en die werknemer. So hierdie was een lang inleiding om jullie net bewust te maak waar jullie is, waar jullie staan, onze slave onder Christus, wat zelf ook die gestalte van een slaaf aangeneem het. Daarom is alle autoriteit belangrijk voor enige christen, Als je die woord autoriteit hoor, spits jy jou oore en weet hoe kan ek onderdanig wees. Sommige van ons werk by die huis en ek is oortuigd daarvan dat dit die hardste werk is wat daar is. En ander werk vir de baas, ander weer is baas en het mense onder hulle. So kom ons gaan ver vir vers dier die tekst van vandag en dan probeer ons het van toepassing maak op ons eie leven waarvan ons werkers is, van ons toesighouwers is, van ons besluitnemers is en so ook allemaal slaven van Christus is. Goed, so Paulus praat eerstens in vers 22 tot 25 met die werkers, in die geval die slaven, en daarna praat hy met die wie in beheer is, en mense onder hulle het die meesters, of die baas, of die eienaars van die slaven. So kom ons spring in, in hierdie deel. Paulus spreek eerste die slaafse houding aan, in vers 22a van Colossense 3. Slaven, jylle met jylle aardse eienaars in alle opzichten gehoorsam. Wat ons hieruit kan leren is dat enige iemand gehoorsam moet wees aan enige autoriteit wie bole aangestel is. Dit klink eenvoudig, maar ons is niet net gehoorsam wanneer ons wil of lis is nie, of wanneer jou werkgever rechtverdig en redelijk is nie. Nee, jy moet in alles, in alle tye gehoorzaam wees. 
Die enigste uitzondering is natuurlijk wanneer hulle vir jou opdracht gee om sonde te doen. Dan zal jy bloot weier. En jy sal bereid wees om die consequenties daarvan te dra. Onthou mans om niet bij jou familie te wees nie, omdat jy te hard werk. Jou vrouw en kinders is eerste, so om nie hulle jou prioriteit te maak nie, is dis ook sonde. So, as jou werkgever jou tyd steel, sal jy weier. Paulus bevestig hier die absolute gehoorzaamheid in 1 Petrus 2 vers 18. Hy praat met die bediendes wie deel is van die kerk en sê, Dienstknechte, wees jylle heren onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelijk is nie, maar ook aan die, maar ook aan die wat verkeerd is. Wees onderdanig met alle vrees. Dit wat Paulus sê is eindelijk baie eenvoudig. Wees onderdanig en gehoorzaam aan diegene onder wie jy werk, ongeacht wie hulle is en hoe hulle karakter lyk. Ek ken iemand wie nie gered is nie. Ek ken hom goed, baie, baie, baie jare al. As cliënte die eerste keer by hom kom, hy is een professionele man, as cliënte die eerste keer by hom inloop en hulle noem aan hom, in die eerste vergadering dat hulle christen is, dan jaag hy hulle sy meer uit sy kantoor uit. Ek was al twee keer daar wat het, het gesien gebeur het, sonder om verder met hulle te praat. As hy wel werk op die stadium nodig het, en hulle nie wil wegjaag nie, dan vraag vir hulle een reese deposit. Nou die persoon, sy woord aan my was, christene is skelm, hulle is oneerlik, hulle is twee gezichte, en hulle betaal nooit hulle rekeningen nie. Nou ek weet hy veralgemeen, maar so baie mense gebruik christenskap as een dekmantel om net te doen wat hulle wil, want hulle houding is verkeerd. Hulle gebruik christenskap vir hulle eie gewin. Wat is jou houding by jou werk? Doen jy alles as gevolg van God, as gevolg van jou slaafskap aan Christus? Is jy die minste? Dien jy? Getuig jy? Is jy betrouwbaar? is jy vriendelijk, is jy onderdanig. Maar hoe moet jy hier die houding uitleef? En dit bring ons by ons volgende punt, jou werkswijse. Kom ons lees vers B van vers 22, die tweede deel. Nie met oordiens, asof jylle mense wil behaag nie, maar met de oprechte hart, uit ontzag vir die Heere. Paulus sê, as jy gehoorzaam is, dan moet jy nie voorgee nie, maar met de oprechte hart uit ontzag vir die Heere gehoorzaam wees. Oordiens hier beteken om nie net te werk as jy weet jou man is op pad huis toe en nou skarrel om alles recht te maak nie. Oordiens is om bijvoorbeeld jou baas te probeer te vrede stel met jou verslag, maar jy weet al die cijfers is nie correct nie. Oordiens is om verskonings te soek hoe kom jy nie een opdracht kon uitvoer nie. Die vers sê ook, ons moet nie mense probeer behaag nie. Nou hier is om as pris so strategisch op te tree, dat mense van jou hou. Dit is wanneer jy strategisch is en jou baas of directeer of wie ook al probeer beindruk op vergaderings met jou woorde en opinies en dan nie op jou werk concentreer nie. Op speelikie speel mense, werk hard en getuig oor Christus. Dit is waarmee jy hulle moet beindruk met Christus nie jou sprankelende of uitdagende persoonlijkheid. 
Jy hart loop jou huishouding nie, so dat mense jy moet sien en dink jy is oulik nie. Jy spog nie met jou kinderse prestaties nie, want jy voet hulle nie op dat ander moet dink jy is oulik nie. Jy voet hulle op uit gehoorzaamheid aan God, om te oor God te getuig. Ons moet liever een oprechte hart hee uit ontzag vir die Heere. Die einde van vers 22 lees daar uit ontzag vir die Heere en die 53 vertaling lees omdat jylle God vrees. Vrees is in die teenwoordige tyd wat wees dat gehoorzaamheid een levensstijl moet wees. Vrees vir die Heere is nie een bevende vrees aan jaande vrees nie, dan sy ons natuurlijk openlik sonde doen. Maar dit is een eerbiedige ontzag die wete dat hy rekenskap van jou eis, om God te vrees beteken om hom te behaag. Ons doel is nie om onszelf op te werk in een bezigheid nie. Ons doel is nie om meer te probeer verdien nie, of een bonus te ontvang nie. Ons doel is om God te behaag. Dit is uit ons ontzag vir die Heere, ons vrees vir die Heere, dat ons hart en goed werk. As ons wel iets soos geld of een bonus ontvang, is dit bloot God is een wonderbaarlijke genade. Hoe lyk jou begroting, mense? As jy hierdie jare bonus krij, wat is jou strategie? Hoe gaan die vrees van die Heere in jou leven werk en jou beinvloed hoe jy jou bonus gaan spandeer? Hoe jy jou bonus aanwend of enige geld aanwend is een getuienis van jou christenskap. Gaan jy God met jou geld behaag of nutteloze gemorskoop? onnodig en onbelangrike goed doen. Onthou altyd mense, jou werk is een getuienis, dit wees waar jou hart is. Mense sal nie luister na die getuienis van een christen wat slordige, sorgeloze werk doen, of een wie voordierend kla, of iemand wie skellem bezigheid doen nie. Een christen wat rondval tussen werk, tussen werkig, is een getuienis, is ook nie syver nie. Ons as slawe van Christus moet eerder dink, hoe gaan ek God verheerlik vandag? Hoe gaan ek die minste wees en nie my opinie afdwing nie? Hoe gaan ek, as mama by die huis, my plichte uitvoer sonder om moedeloos te raak? Hoe gaan ek prioritiseer en my kinders altyd, altyd, altyd eerste stel in alles en nie kuiers huiskoon maak, sociale media of ander type vergaderings nie? Die plan wat jy gaan doen met jou te doen, Lysie, en handel dit af, maar die beste van jou vermoe, want jy wil die Heere behaag. Hoe gaan ek maak, as my salaris nie betijds betaal word nie? Jy gaan niks doen nie, want jy werk om God te behaag. William Tindal, een van die peritein, het eenmaal gesê, en ek vertaal hy die Engels uit, daar is een verskil tussen skorrelgoed was en om Godse woord te preek, Maar as beide gedoen word om God te verheerlik, dan is die twee precies diezelfde. Net soos een mol grauw om Godse glorie te wees en een hoener kraai om Godse glorie te wees, so gee die moeder, die moeder wat ook acht keer opstaan in die nacht vir haar baba, vir God ook glorie. En gee die evangelis wat die wereld volpreek, net soveel glorie vir God. Dat is nie een verskil nie. Daarom lees vers 23a, Die volgende vers van ons tekst, wat jylle ook al doen, werk met geestrif. Die naamval van die woord werk betekent dat het een gewoonte praktijk moet raak in jou leven. Jy moet anhou moeite doen, strategies jou dag uitwerk en aanhoudend sonder dat iets jou van die prijs af weghou vir God werk. 
Jy gaan dit doen met geestrif, sê ons tekst. Geestrif hier beteken om dit, om, om dit uit jou siel uit te doen, sê die Grieks, met jou jelle weese. Doen dit van harte, sê die 53 vertaling. En omdat ons dit van harte doen, soos vir die Heere, met geestrif, beteken dit mense, ons gaan ook nooit ophou werk nie. Ons gaan aangaan daarmee, tot en met ons dood. Aftrede, dit is so belangrijk vir partijmense, dit is nie een optie nie. Jy kan nie net sit en niks doen ergens nie. Jy is gereed, want hy jy werk vir God, jy sy slaaf. Natuurlijk kan ons afskaal en as ons baie, baie, baie ouwer is, maar ons gaan nog steeds aangaan, want dit is die bevel hier. Een christen werk nie vir een neseier eendag nie, een christen werk nie vir een pensioen nie, een christen werk nie so dat hy eendag kan rus nie. Nee mense, christen werk om God te behaag met geestere, want hy werk vir die Heere, aanhoudend tot en met sy dood, werk is deel van heiligmaking in christense lewe, dit wees sy hart, dit wees wat en wie vir hom belangrik is. Hoor hoe lees Psalm 92 vers 13 tot 16, die rechtvaardige sal groei soos een palmboom, Hy sal opgroei soos een seder op die Libanon. Geplante, geplante in die huis van die Heere, sal hulle groei in die voorhoewe van onze God, en die grijse ouderdom sal hulle nog vruchten dra. Hulle sal vet en groen wees, om te verkondig dat die Heere reg is, my rots en in hom is geen onrecht nie. Hoe ouwer, hoe beter vir die gelovige. Hy is soos een goeie bottel rooiwein, want hy groei in sy verhouding met God, selfs in grijse ouderdom dra hy nog steeds vrug, meer en meer, is hy nog steeds gehoorzaam, en deel van daar die gehoorzaamheid is om aan te hou hard werk, en hy doen dit met sy jelle weese uit sy siel uit vir God. En hoekom doen hy dit van hart uit sy jelle weese uit? Wel, vers 23b antwoord ons vraag, daar staan soos vir die Heere, en nie soos vir mense nie. Ons is eerstens en altyd in dienst van die Heere, tot en met ons dood. Alle ander autoriteit boe ons, kyk ons eerstens na voorbij, met respect natuurlijk, want ons doen dit vir God. Want ons weet, as ons het vir God doen, dan eer ons ons eeuwige werkgever en verlosser. Daar is vir een huiswerker jare gelede in Amerika gevra, hoe weet jy dat jy nou een christen is? Sy het gesê, Ek weet ek is een christen, want nou vee ek onder die matte ook. Daar was een christen wie afgedank is by sy werk. Hy het so goed gewerk, dat sy medewerkers sterk by hom afgesteek het. Die ander werkers het toe, teen hom saamgesweer en hom vals beskuldig van diefstal. Hy het sy werk verloor, maar hy was nie bekommerd nie, want hy het geweet, het gewerk vir die Heere en nie vir mense nie soos ons tekste duidelik maakie. In enige kantoor opzet, of by die huis, of waar ook al, een christen behoort altyd een beter, meer productieve en meer aangename werker te wees as enige van die ander mense daar. Wat jy by jou huis of werk doen, daar waar jy die, waar jy die meeste van jou tyd is, dit bepaal, dit wees na jou eeuwigheid. Hoekom? Want is die vrug in jou leven, dit wees jou gehoorzaamheid aan God of nie. Een christen dra vrug in sy leven en die een plek waar jy as christen die meeste vrug kan dra is in jou werk. 
daar gaan je jou getuienis uitleven, of je werk nou in jou huis, of bij een ander plek is, dit bly diezelfde. Doen je werk tot eer van God, en in gehoorzaamheid aan sy bepalings. Dit mense is jou salaris, want dit is ewig. Moet je aan jou werk denk als een inkomste nie, denk aan om God te plezier. Die inkomste zal kom, geen wonder daar staan in Prediker 9 vers 10, alles wat jou hand vindt om te doen, doen dit met oorgave. En ek sê weer eens, dis goed en recht om inkomsten te genereren. Als niks daarmee fout nie, jy moet vir jou familie zorg, maar die rede, hoekom een christen werk is anders, jy werk vir God, dis jou besonderse roeping in die lewe, as jou doel echter geld en besittings is, en nie God nie, kom daar probleme. So jou motief is belangrijk, en dis die volgende twee verse in ons tekst vandag, jou motief. Kom ons hanteer eers vers 24, en die wete dat jylle erfdeel as beloning van die Heere sal ontvang. Een gelovige doen sy werk eiwerig ter wille van die Heere, met die versekering dat hy sy beloning van die Heere gaan ontvang. En Godse beloning is dit wat alles die moeite werd maak, mense. Alles gaan oor hom en oor hom alleen. Jou werkgever kan die goeie werk wat jy doen, dalk nie eers waardeer nie, of nie eers bewus wees daarvan nie. Maar het gee nie om nie, want God weet, en daarom beloon hy. Geen goeie ding wat in sy naam en tot sy eer gedoen word, sien hy nie raak nie. Die verhaal word vertel, interessante verhaal van een bejaarde echtpaar, wie op een skip teruggekeer het huis toe, na 40 jaar sy diens as sendelinge in Afrika. Op die selle skip, toevallig die selle skip, was president Theodore Roosevelt ook geweest. En hy het pas een uiter suksesvolle groot wildjagexpeditie voltooi in Afrika. En toe die skip in New York aankom, het duisende mense en verslaggevers gekom om vir die president te verwelkom. Sy jachttog was een sukses. Maar er was nie enkele persoon om die sendelinge te verwelkom. Terwyl die echtpaar, is nou die sendelinge in een taxi weggerei het, het die man vir sy vrou gesê, het kan ons nie recht wees nie. Ons geef 40 jaar van ons levens aan Jesus Christus om siele in Afrika te wen en niemand weet of gee om wanneer ons terugkeer nie. Toch gaan die president vir een paar weke na Afrika om een paar dieren dood te skiet en die hele wereld neem notitie van hom. En terwijl hulle die aand saam gebid het, het hulle besef, dis asof die heren vir hulle sê, Weet jylle hoekom jylle nog nie jylle beloning ontvang het nie, my kinders? Somdat jylle nog nie thuis is nie. Jylle was nog nie by jylle ewe gehuis nie. Nog nie by jylle vader in die jimmele nie. En tot dan moet jylle bly werk en bly om Jesus Christus sy getuie te wees. Ons moet soos hierdie sendelinge besef, dat ons werk, 1 Petrus 1 vers 4, ons werk, zodat so onze onverganklike en onbesmette en onverwerkelijke erfenis kan verkry, wat in die jimmele bewaar is vir ons. Een christen het eenmaal gesê, whatever you are, be all there. As jy moet skottelgoed was, doen dit na die beste van jou vermoe. As jou kinders leer, doen dit na die beste van jou vermoe. As jou huis skoon maak, Doe dit na die beste van jou vermoe. As jy studeer, na die beste van jou vermoe. Selfde as jy gras nie, so goed soos jy kan. 
Als je vrouw lief het, die doen dit naar die beste van je vermoe. Want je doet het voor God. En dan is je beloning eeuwig. En je beloning is ongelooflijk. Samen met hom vereeuwig. Ons het een hoorroeping mense. En dis die eeuwigheid by Christus. Daarom schrijven Paulus in Colossense 3 vers 14. Maar een ding, ek vergeer die dingen wat achter is en strek my uit naar wat voor is. En jaag naar die doel om die prijs te verkry van die hoorroeping van God in Christus Jesus. Ons die christene hartloop dier ons leven een lang marathon asof dit 100 meter naloop is. En ons kan, want Christus geeft ons die heilige geest in sy totaliteit. Die trooster en helper, met het daarvan gelees net nou, wie ons bijstaan in alles, en die heilige geest laat ons vrucht dra, hy werk in ons. En dis precies, jylle ken die vers, Galaties 5 vers 21, wat het nou verwijs, maar die vrucht van die geest, is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. In die context van jouw werk, hoe lijkt jouw liefde voor jou medewerkers? Hoe lijkt jouw blijdschap als je enige werk moet doen, zelfs daai wat je niet voor kan zien? Het jij vrede, rustigheid, dat je zo so hard werkt zoals je kan, want je werkt voor die here? Is je langmoedig? Langmoedig uit beteken om te volhard, ons uit te, het jy uit te vermoe om aan te gaan. Al is dinge moeilik en daar is baie beproevinge, hoe lyk jou vriendelijkheid? Is dit een plezier vir mense om saam met jou te werk? Straal daar een goedheid uit jou uit, al is dit tot jou eie nadeel? Is jy getrouw en hou aan, al is dinge moeilik? Is jy sagmoedig getem om al die kracht wat jy voor jou redding en sonde ingesit het, om dit te draai en nou jou meester tevrede te stel, en ook jou baas, of jou mandalk, en het jy selfbeheersing, as in die beheer van jou mond, jou gedagtes, en jou acties. En ons doen het alles, want ons dien die Heere met vreugde. Kijk vers 24, ons volgende deel die vers B, want jylle dien die Heere Christus. Die woord dien hier is die, is die woord doeljou. Nou doelos, jylle weet, is die woord verslaaf, maar hierdie woord is die werkwoordvorm van die woord slaaf. En dit beteken om die Heere Christus te dien en om aan te hou dien soos een slaaf. Niks is jou nie, mense. Hy is alles, hy word alles, net om hom tevrede te stel. Dis waar oor jou leven gaan. Geen selfgewin nie, geen selfsig nie, net Christus alleen. Maar, als Christus niet alles is voor jou nie, dan zal vers 25, die volgende versen ons tekst op jou van toepassing wees. En ik lees uit die 53 vertaling, die eerste deel, maar wie onrecht doen, zal die onrecht wat hij gedoen het, terug ontvang. Die woorde onrecht doen betekent om seer te maken, om een oortreder te wees. Dit beteken om onrechtvaardig op te tree of om iemand leed aan te doen en hom of haar te beseer. Dit gaan slecht met jou als je jou rol in die werksplek verkeerd vervul, als daar zonde is, als je beplan om verkeerd te doen, om mensen leed aan te doen. 
om jou werkgevers de tijd te steel is om hulle leed aan te doen, om niet te luister of behoorlik te luister nie is om hulle leed aan te doen, om niet taak precies en recht uit te voer nie is om hulle leed aan te doen, om op jou foon te wees in die werkstijd en om bezig te wees met persoonlijke goed is om je hulle leed aan te doen, om jou huis niet te hou en nie goeie werker in jou huis te wees nie is om jou familie leed aan te doen, om jou kinders niet te leren nie weer van die Heere nie, is om jou werk met hulle af te skeep en jy doen jou kinders en jou hevelik leed aan. En dit sal nie goed gaan nie. Daar sal consequenties wees as jy onrecht doen. En dan is hier een interessante einde hier aan die einde van hoofdstuk 3, die laaste deel van vers 25. En dit lees, en daar is geen aanneming van die persoon nie. God het nie een stel standaarde vir sondaars en een ander stel standaarde vir christen in die mense. God is totaal onpartijdig en dit beteken dat die consequenties van sonde hier op aarde sal gevoel word dier die geloofiges, die ons en die ongeloofiges. Ons kyk na paar verse, spreke 14, 23 lees, in enige moeitevolle arbeid is voordeel, maar praakies is net tot gebrek. Hierdie geld vir die ongeloofige en die geloofige. Spreke 12.24 Die hand van die vleitige sal heers, maar traagheid leid tot dwangarbeid. Hierdie leid geld vir geloofiges en ongeloofiges. Spreke 12.11 Wie sy land bewerk, het volop brood, maar hy wat nietig hierin najaag, het gebrek aan verstand. Ongeloofiges en geloofiges. Spreke 13.11 Goed wat uit niks verkry word, Goed wat uit niks verkry is, word minder, maar hij wat met die hand bij mekaar maak, kry altyd meer. En dit geldt voor ongeloofiges en geloofiges. So die punt is, moet nie dink omdat jy gelovig is, is die beginsels in Godse woord niet meer vir jou nie, dat jy op een of ander rede nou gaan geld hee, en dat het nou op een of ander rede met jou moet goed gaan, en dat alles op een of ander rede nou op jou skoot moet val nie. Nee, Jy kry nie speciale behandeling hier op aarde as jy ongehoorzaam is nie. Natuurlijk vergewe God, maar wat jy saai gaan jy maai as dit by jou, en dit is so by jou werksplek ook, christen of nie christen. As jy net praaikies maak, lui is, nietigjede en allerhande vinnig reik schema's najaag en nie bereid is om stadig maar seker by mekaar te maak en hard te werk nie, gaan dit moeilik gaan met jou. Al ken jy die Heere. Want God sal amal hier op aarde oor die kam skeer op grond van die besluite wat hulle maak. Jou sondage en verkeerde besluite hier het konsekwensies en die, die konsekwensies kan met christene en die christene gebeur. En gewoonlik leid jou hevelik en jou familie onder hierdie verkeerde besluite van jou. So staan vast, wees gehoorzaam, eerdere in jou werk, staan vroeg op, los die middagslaapies of te veel middag slaapies, en doen jou ding. Maar Paulus praat nie net met die slawe in Kolosse nie, hy praat ook met die meesters, die eienaars van die slawe, of in ons context, die werkgevers. En dis ons derde punt, die meester as slaaf. Een suksesvolle sakeman het, hy het een ochend aan sy bybelstudiegroep gevra, Hoe kan jy weet of jy een houding het wat diensbaar is? Had het oor diensbaarheid gepraat. Hoe weet ek ek het een houding wat wil dien? Hy is toe geantwoord, hoe jy reageer as jy soos een diensknecht behandel word, dit wees jou diensbare houding. 
Ek was baie, baie jare gelede saam met iemand in een groot kettingwinkel. Die persoon saam met my toevallige bloes aangehaad, wat baie gelijk het soos die teemde van die werkers wat op die vloer was, wat in die kettingswinkel gewerk het. Nou, dit was die hemde van die werkers wat die kos uitgepak het op die rakke, hulle het gemop en skoon gemaakt. Iemand nader toe die persoon saam met my, saam, wat saam met my was, en hulle dog sy werk ook op die vloer, en hulle vraag haar om om te help om te wees waar artikel op die rakke is. Dit was asof wereldoorlog 3 uitgebrekend. Die persoon saam met, saam met my het daar totaal verg. Sy het gesê, hoe denk jy, hoe kan jy denk ek werk hier? Ek is baie beter as enige van hierdie mense. Ek hoef nie te werk nie. My man sorg vir my, ek het genoeg. Sy het toe uit die winkel uitgestorm en aan my genoem dat sy nooit weer in daar die winkel sal ingaan nie. Hierdie houding was nie diensbaar nie. Sy was vol trots. Sy kon het afgelag het of dalk die persoon wel gehelp het en die rol van die dienstknig in daar die paar minuten aangeneem het. Maar sy het nie, sy was trots en uit die hoogtijd. En baie werkgevers is ook so, hulle dink hulle is beter as die gewone personeel, dink hulle is verjewe boe hulle. Maar Paulus spreek hulle aan hier in Colossense 4 vers 1, en hy praat oor die autoriteit van die werknemer, sowel as die onderdanigheid van die werknemer self. So kom ons lees Colossense 4 vers 1a saam, en ons gaan stop vandag by hierdie vers. Betoon reg en billikheid Heere, aan jylle dienstknechte. Die woord betoon hier beteken letterlik om iets aan iemand te bied. Die naamval is in die deurlopende tyd, wat beteken dat die meester of werkgever, as jy een werkgever is, of een baas van jou groep, of een bestuurder is, dat jy aanhoudend recht en billikheid moet aanbied vir jou werkers. So die idee dat as jy as werkgever nie wacht en kyk wat gebeur nie, nee jy bied recht en billikheid vir jou werkers aan, ten alle tye, jy help hulle en wacht nie dat hulle droog maak nie. Om recht en billikheid te betoon, beteken daar is een verhouding tussen jylle. Dit beteken daar is interaksie wat dier die werkgever geïnitieer word, dier jou, vanaf die werkgever na die werker. Hoe baie sit jy by jou werkers gedierne eten, selfs met hulle? Probeer jy hulle bystaan en help? Onthoud, dit moet van jou afkom, werkgevers. Jy is nie een kant in jou die voortoring en hulle daar ander kant nie. Jy is in een span en jou hoofddoel is om een getuies, tuienis vir hulle te wees van Jesus Christus. Jou slaafskap aan hom vir hulle te wees. Die woord recht hier is die, is die Engelse woord justice. En billigheid beteken gelijkheid in die Grieks, wat die op rechtvaardigheid, jy is rechtvaardig teenoor hulle. So die deel kan vertaal word, meesters, behandel jylle slawe op die rechte manier, dit wil sê, behandel hulle met noukeerige rechtvaardigheid. So werkgevers, behandel jou werkers, net soos Jesus Christus jou behandel het. Christus was nederig, Christus was self een slaaf van God, hy was die minste, hy het homself gegee, hy is doodgemaak vir jou. Moet nooit vergeer dat jy die werkgever of meester ook onderdanig moet wees nie. Jy is ook een slaaf en jy is een slaaf van Christus. En die tweede deel van die vers is duidelik daar oor, daar staan, 
omdat jylle weet dat jylle ook een Heere in die jimmel het. Die meester self is ook onderdanig. Base, maak seker dat jy rechtvaardig en billik optree. Jy is dalk nou in een plek van autoriteit en prominentie, maar moet nooit vergeer dat jy eendag ook voor jou meester sal staan en rekenskap sal gee van wat in jou leven gebeur het nie. Een voorbeeld van recht en billikheid is die reese maatskapie Chick-fil-A in Amerika. Nou, Chick-fil-A is die derde grootste restaurantketting in Amerika. Net McDonald's en Starbucks is groter, maar hy is nie baie groter nie. En Chick-fil-A is verkoop 11 biljoen dollar so kost per jaar. Hulle 2813 restaurante in Amerika en 48 state in 1260 stede. Maar die eienaar van Chick-fil-A was een troot Cathy, het reeds in 1946 besluit dat hy nie sondag gaan oopwees nie. En is nog steeds nie sondag oop nie. En vir een oorwegende wegneem restaurant is dit malligheid om nie op sondag oop te wees nie. Sondag is gewoonlik een van die beste verkoopsdag van die week vir wegneem restaurante. Maar die eienaars van Chick-fil-A en dis een familiemaatskapie moedig hulle werkers aan om sondag kerk toe te gaan en die hele bestuurspan is uitgesproke christene. Hulle slagspreek is plaas mense voor profijt. People before profit. En God het hulle geseen sedert 1946. Hulle toon recht en billigheid aan hulle werkers. Hulle wil eerstens gehoorzaam wees aan God en dan sal hulle na die maatskapie kyk. En dit moet die hart van die werkgever of meester ook wees. Ek behandel my werker soos Christus my behandel reg en billig. Mense voor profijt. Die omzet van die wereldweie pornografie industrie in die wereld is 100 biljoen jaar, dollar, jammer dollar, 100 biljoen dollar per jaar. Hulle maak sakke en sakke vol geld. Sukses vir een christen maatskapie is dus definitief nie sakke vol geld nie. Alle maatskapie wil sakke vol geld maak. Sukses vir een christen meester is sy eie hart. Hoe sy leven lyk, hoe hy getuig, hoe hy mense behandel, hoe nederig hy is, hoe hy die minste kan wees, hoe hy sy liefde vir Christus kan uitleef. En sukses vir die christen bezigheidsman is hoe hy sy mense hanteer, reg en billik, en hoe hy God verheerlik. En dit is sukses, en is waar die lewe gaan. Wees soos Christus Jesus, en gee jouself op as vrywillige slaaf vir hom. En as jy hard werk, sal die Heere besluit of hy jou beloon of nie. Sukses vir die werker is slaafskap. Sukses vir die werkgever is slaafskap. Ons is allemaal slaven van Christus. Wees jou slaafskap dat Christus jou Heere is Wees jou slaafskap dat Christus jou leven is. Wees jou slaafskap dat Christus jou liefde is. Kom ons staan en dan sing ons som.